0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous, maintenant, David caisse qui avait votre instrument dans la main, puisque vous nous racontez <rire> les origines du... Même pas, en fait, vous ni au sens propre, ni au sens figuré, il n'y a vraiment aucun sens. Dans le... Il avait, il avait <rire> envie, Stéphane. <rire> il avait <te> envie <rire> Je crois que c'est l'opéra qui vous a éveillé les Vous vous êtes là. Non, je ne voulais pas souffler dedans. Oh, mais arrêtez. Historiquement, pendant un match de foot, le son qu'on entend dans un stade, c'est ça. Voilà, des gens qui chantent tous ensemble, ils sont très nombreux, tout ça. Mais en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, dans les stades, on entendait ça. Une sorte euh, d'immense son de trompette, un son de trompette en si bémol, pour être précis, qui... Casser les oreilles du monde entier. Et quand je dis casser les oreilles, c'est au sens propre. Une vivisella, la trompette que je vous ai fait écouter dans l'extrait pré pré précédent, ça produit un si bémol à 127 décibels. Oula. 127 décibels, c'est plus qu'une tondeuse à gazon, plus qu'une tronçonneuse. Pour mémoire, les sons au-dessus de 85 décibels, ils peuvent nous endommager les oreilles. Et s'ils sont au-dessus de 100 décibels, ils peuvent nous endommager les oreilles en seulement... 15 minutes d'exposition. Et cet instrument de l'enfer, il y a un monsieur, seul, qui en revendique la paternité et qu'on appelle Saddam. Saddam, c'est un surnom. C'est un surnom. Le vrai nom de ce monsieur, c'est Freddie Mac. Et c'est un supporter de football sud-africain, passionné, passionné à un degré vraiment qu'on ne trouve euh, euh, pratiquement jamais en dehors du monde du football. Et Freddy, au début des années 90, il adorait faire exploser des pétards dans les stades et c'est pour ça que ses amis l'ont surnommé sa dame, parce que les bruits de ses pétards ressemblaient à la guerre du Golfe qui avait lieu euh, à ce moment-là. Comme tous les supporters de foot, euh, sa passion du jeu elle s'exprimait euh, par le bruit. Voilà, C'est un peu un mode d'expression assez courant dans le football. En 1965, quand il avait 10 ans, il est allé voir un match et il a eu l'idée, pour faire plus de bruit, de détacher le long klaxon en métal de son vélo. Vous savez, ces klaxons munis euh, d'une poire oui. euh, pour euh, faire pouette-pouette. Euh, mais finalement, il s'est dit que ça marcherait mieux sans la poire, en soufflant directement dans le cornet et c'est ce qu'il a fait. Sauf que rapidement, on lui a interdit de rentrer dans les stades parce que euh, ce long objet en métal, ça pouvait servir à taper euh, les gens et en particulier les gens qui préféraient pour une raison ou pour une autre l'équipe d'en face et donc il a dû arrêter euh, d'apporter son cornet en métal. Mais Freddy, il avait envie de continuer à faire du bruit et donc il a fait fabriquer une version en plastique de son cornet en métal par une petite entreprise sud-africaine. Il s'en est servi lui-même mais il en a aussi fabriqué d'autres pour les vendre et il les a baptisés Vuvuzela, qui est un mot zoulou qui, selon lui, veut dire à la fois bienvenue, unifié et faite. Ça me paraît beaucoup pour un seul mot, <rire> euh, 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 mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais la vérité, au fond, c'est qu'on euh, ne connaît pas les origines du mot Vuvuzela. En tout cas, avec certitude. Et dans les années 90, la Vuvuzela s'est propagée en Afrique du Sud, notamment à la faveur de la Coupe du Monde de Rugby, en 1995. En 2001, il y a une entreprise du Cap qui a commencé à les produire en masse, mais sans donner de royalties à Saddam. Après, c'est vrai que c'est juste un cornet en plastique. Donc, <rire> c'est peut-être un peu trop simple comme concept pour qu'on puisse le protéger par un brevet. Et le monde entier a pris connaissance de son existence et de ses dangers pour l'audition en 2010, lors de la Coupe du Monde. Alors, il faut tout de même avouer qu'il y a des gens qui disent que Saddam raconte des bêtises. Il y a notamment une église du Cap qui dit que ça faisait bien longtemps que les pèlerins, euh, que ces pèlerins, cette église utilisaient, utilisaient la vuvuzela depuis au moins le début du XXe siècle. C'est un peu difficile d'avoir des certitudes sur la question, mais le British Museum en tout cas, trouve l'histoire de sa dame tout à fait crédible. Et le British Museum, c'est quand même pas n'importe quoi. La Vuvuzela, elle est un petit peu oubliée depuis. Principalement pour une raison, c'est qu'elle a été très rapidement interdite dans les <rire> stades euh, en Europe, ainsi qu'à la coupe du, coupe du Monde 2014 au Brésil. Elle fait des retours timides, quelquefois, mais sans s'approcher du succès qu'elle a connu. Quant à moi, je vous propose de vous laisser sur une version du boléro de Ravel pour deux Vuvuzela jouées pour rire, hein, avouons-le, en 2010 par des musiciens allemands. Vous êtes un sadique. C'est pas bien. Hein. Non. C'est pas bien. C'est beaucoup <rire> moins bien qu'à peu près n'importe quel autre instrument. Et surtout que le boléro euh, original, Originel, tout à fait. Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube et Dailymotion ou sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.